0: Strach przed bogatymi ludźmi jest również realną przeszkodą, z którą brykają się osoby cierpiące na tą, na tą chorobę. Bardzo bogaci ludzie zazwyczaj mają opinie nieuczciwych, chciwych lub niegodnych zaufania. Są takie stereotypy oczywiście. Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po ludzku o pieniądzach. Dzisiaj przygotowałem dla Was solowy odcinek o tak zwanej fobii finansowej. Ale zanim przejdę dalej przypominam Wam o naszym wyzwaniu hashtag mniej kwietniowym wyzwaniu i mam pytanie jak zyskać więcej czasu jak zyskać więcej przestrzeni i jak zyskać więcej pieniędzy. Jednym ze sposobów jest minimalizm. Dołącz do naszego kwietniowego wyzwania mniej w 30 dni i pożegnaj zbędne rzeczy. Mogą to być gadżety, papiery, elektronika, ubrania, meble, dekoracje. Możesz je oddać, sprzedać lub jeśli do niczego się już nie nadają, po prostu wyrzucić. Ważne, aby usunąć je ze swojej przestrzeni. Zasady są proste. Pierwszego dnia żegnasz się z jedną rzeczą. Drugiego z dwiema, czwartego z czterema, piątego pięcioma i tak dalej, i tak dalej, aż do 30 dnia, gdy pozbywasz się 30 rzeczy w ciągu jednego dnia, tego właśnie 30 dnia wyzwania. Aby przystąpić do wyzwania należy oznaczyć się na swoim profilu na Facebooku i Instagramie wpisując po prostu hashtag MnieJ wrzucając na przykład zdjęcia ze swoich porządków. Inspiracją do tego wyzwania jest gra minimalistów, bohaterów filmu dokumentalnego wyświetlanego obecnie na Netflixie Minimalizm Less is More. Moi drodzy, mentalność niedoboru. O tym zrobiłem już wcześniej odcinek, ale chciałbym dzisiaj pójść nieco dalej z tym problemem, tak można to nazwać, problemem lub zagadnieniem. Widzimy często rzeczy, które chcielibyśmy mieć. Pozornie są to niepoważne przedmioty, mogą to być markowe buty, nowy smartfon, samochód i odchodzimy po prostu ze sklepu, myśląc, że skoro nie mamy teraz pieniędzy, nigdy nie będziemy w stanie mieć tego, czego chcemy. Bywa tak, że jesteśmy zazdrośni o to, że inni mają to, czego my pożądamy, jednak prawdziwy powód dla którego większość ludzi nie osiąga celów majątkowych nie ma nic wspólnego z ilością pieniędzy w banku ma to związek z tym jak myślą o pieniądzach aby zdobyć majątek musisz wierzyć w dostatek i do niego dążyć nie spadnie Ci po prostu z nieba nie da się tego jednak zrobić, gdy mamy obsesję na punkcie rachunków, zobowiązań, błędnego przekonania, że pieniędzy nigdy nie będzie wystarczająco dużo. Możemy to odwrócić, dziękując za to, co już mamy. Lęki przydarzają się prawie każdemu w większym lub mniejszym stopniu. Zdarza się, że słyszysz historię o strasznej chorobie znajomego i automatycznie zaczynasz się zastanawiać, kiedy tobie przytrafi się coś podobnego. Jednym ze sposobów na uspokojenie strachu jest zadanie sobie pytania, co mogę konkretnie zrobić, żeby sobie z tym poradzić, gdyby tak się stało. Tak jak już 2000 lat temu można było słyszeć na wykładach Epikteta, słynnego filozofa, który wygłaszał w swojej szkole dla zamożnych synów senatorów w Nikopolis, w rzymskiej prowincji Epir, że jeśli skupisz swoją energię na tym, co możesz kontrolować, wszystkie rzeczy których nie możesz kontrolować, będą miały mniejszy wpływ, jeśli wydarzy się najgorsze. Takim przykładem może być utworzenie poduszki finansowej w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia. Więc masz poduszkę na pokrycie naprawy lodówki, auta, które jest bardzo potrzebne do dojazdów do pracy lub podrzucania dzieci do szkoły lub przedszkola. Kolejna rzecz, którą możesz wykonać, możesz sprawdzić zakres swoich polis ubezpieczeniowych, na przykład, czy powinniśmy wybrać inny plan zdrowotny, czy Twoje ubezpieczenie domu jest wystarczające, aby pokryć nie wiem, zalanie sąsiada. Chociaż nie możesz przewidzieć, kiedy wydarzy się coś złego, możesz być przygotowany, jeśli tak się stanie. Gdy boisz się, że stracisz oszczędności życia na giełdzie. Jeśli nie masz 100% oszczędności w akcjach i nie zwracasz uwagi na swój portfel, to prawdopodobnie nie doznasz całkowitej ruiny finansowej z powodu zmienności rynku. Utrzymaj odpowiednią perspektywę. Dowiedz się, jaki jest poziom Twojego komfortu, ryzyka i zadaj sobie pytanie, czy będzie ok, gdy stracę 30% swojego portfela, jeśli nastąpi na przykład korekta na rynku, a następnie znajdź inny sposób, aby te liczby wydawały się bardziej realne. Pamiętaj jednak, że nieinwestowanie na giełdzie wiąże się również z pewnym ryzykiem, ponieważ przeoczasz fakt, że inflacja obecnie w Polsce będzie obniżać twój zwrot, jaki możesz osiągnąć, trzymając pieniądze na koncie oszczędnościowym. Stopy procentowe są po prostu bardzo niskie, więc praktycznie dokładamy, często dokładamy do y, oszczędzania na koncie, trzymając pieniądze na koncie w banku. Może to zabrzmieć dziwnie, ale zdarza się też, że u niektórych ludzi pojawia się tak zwana obawa przed bogactwem. Może ona wynikać z tego, że Przytłacza nas mnóstwo potencjalnych obowiązków, presji, obaw, które mogą być spowodowane drastycznym wzrostem dochodów. Tak, brzmi to yy, niesłychanie, ale są takie osoby. Te osoby mogą się bać, że gdy już będą bogate, zostaną wykorzystane przez innych ludzi lub że członkowie rodzin będą wywierać na nich presję, prosić o pieniądze. Wszyscy chcielibyśmy być bogaci, ale większość z nas nigdy... Nie osiąga tego celu, ponieważ boimy się bogactwa Ta myśl staje się tak kusząca By być kimś zamożnym, być kimś podziwianym, ważnym Szanowanym przez innych Że strach przed osiągnięciem tego statusu Często nas paraliżuje Strach powstrzymuje wielu, by nigdy naprawdę Nie angażowali się w tą pogoń za bogactwem Ponieważ nie można poczuć smaku porażki Jeśli się nigdy nie próbuje, prawda? Masz swój plan na wzbogacenie? Czy to według ciebie jest osiągalne? Czy wdrażasz to? Co dokładnie robisz? Tak, wiem, nic nie robisz. Może masz ochotę poznać jedną z przyczyn. Być może cierpisz na tak zwaną plutofobię, czyli strach przed bogactwem. Nazwa pochodzi od Plutona, który był rzymskim bogiem bogactwa. Część słowa fobia pochodzi z greki i oznacza strach. Więc strach przed bogactwem. Podobnie jak w przypadku każdej fobii, objawy różnią się w zależności od osoby, w zależności od poziomu strachu. Zazwyczaj obejmują skrajny niepokój, lęk i panikę, duszności, przyspieszony oddech, nieregularne bicie serca, nadmierne pocenie się i suchość w ustach, niezdolność do artykułowania słów, zdań. Może wynikać z paranoi lub pesymistycznego spojrzenia na intencje ludzi, ponieważ możemy obawiać się okradzenia, prześladowania przez inne osoby, gnębienia przez inną osobę, która nam zazdrości posiadania pieniędzy. Oczywiście zdarza się, że takie lęki mają jakieś swoje uzasadnienie. W każdym kraju istnieją wszędzie przestępcy, niestety, ale celowe wybieranie ograniczania własnego potencjału, finansowego tylko po to, by uchronić się przed być może pewnego dnia okradzeniem lub wywieraniem presji przez kogoś z rodziny na przykład, by dać pieniądze, nie jest racjonalne i może być właśnie objawem plutofobii. Strach przed bogatymi ludźmi jest również realną przeszkodą, z którą borykają się osoby cierpiące na tą, na tą chorobę. Bardzo bogaci ludzie zazwyczaj mają opinie nieuczciwych, chciwych lub niegodnych zaufania. Są takie stereotypy oczywiście. To może napędzać w plutofobie. Bardzo możliwe, że może to wynikać z takiej podświadomej wiary, z przekonań, że kiedyś potężni ludzie, królowie, dyktatorzy mieli pieniądze, na przestrzeni dziejów wykorzystywali swoje bogactwo, by uciskać lud, często wpływ na takie podejście miały zdania wypowiadane przez naszych rodziców w domu na temat bogacenia się, na temat ludzi bogatych. Ludzie doświadczający plutofobii mogą odczuwać silną niechęć do ludzi bogatych i bardzo często wierzyć, że te osoby są po prostu złe. Przez to bardzo często wykluczają, przeoczają, że takie osoby mogą też zajmować się działalnością charytatywną, całkowicie ignorują ich dobroczynne działania i skupiają się na tych negatywnych rzeczach, które być może zrobiły. Niezależnie od podejścia, ludzie, którzy cierpią na plutofobię i racjonalnie boją się bogactwa. Często jest to oderwane od rzeczywistości. Jak wyglądają takie objawy, jak można rozpoznać nie tylko po tych biologicznych takich reakcjach, ale również możemy zauważyć to poprzez na przykład, takie osoby często narzekają na bogatych ludzi, czują niepokój w ich pobliżu, uważają się za bardziej moralnych od bogatych, bardziej etycznych, nie ufają bogatym ludziom, czują niepokój podczas myślenia o pieniądzach i sabotują własny potencjał. Bardzo często podejmują niskopłatne prace, zajmują niskopłatne stanowiska. Nie wierzą w siebie po prostu. Jakie są przyczyny plutofobii? Często właśnie to, co powiedziałem, rodzice, aby rozwinąć tę fobię, wystarczy mieć rodzinną historię też chorób psychicznych, szczególnie z zaburzeniami lękowymi. Posiadanie takiej historii rodzinnej może oznaczać, że mamy genetyczne predyspozycje do rozwoju choroby psychicznej. Oprócz genetyki możliwe jest również, że u kogoś rozwinie się plutofobia w wyniku jakiegoś traumatycznego doświadczenia. Na przykład ktoś mógł obawiać się bogatych ludzi, bo nie wiem, skradziono mu pieniądze lub został w jakiś sposób szantażowany przez osobę zamożną. I to wymusza nieufność wobec bogatych ludzi. Często też obserwowanie w mediach zamożnych osób, działań zamożnych osób, polityków, gwiazd, celebrytów którzy robią rzeczy dość niemoralne na przykład, niezgodne z prawem i bardzo często zrzucają winę na bogactwo, że bogactwo jest przyczyną, a nie człowiek, a nie człowiek po prostu, nie charakter człowieka. Takie osobie mogą czuć, że gdyby znaleźli się w sytuacji, w której mieliby dostęp do dużych pieniędzy, mogliby stać się na przykład skorumpowani, tak jak bogaci ludzie, którymi sami gardzą. No ale pojawiają się też zagrożenia związane z tą fobią finansową, protofobią. Okazuje się, że twoje zasoby finansowe mogą być bardzo zagrożone. Poprzez to, że oszczędzanie, inwestowanie, zarządzanie pieniędzmi stanie się bardzo trudne, bo po prostu przestaniesz zwracać uwagę. Będziesz unikał patrzenia w swoje wyciągi bankowe. Przestaniesz monitorować swoje konto. A jeśli nie sprawdzisz wyciągów, możesz narazić się na ryzyko przekroczenia kwoty, limitów różnego rodzaju. Możesz przegapić płatności, jeśli nie będziesz regularnie sprawdzać rachunków. Błędy bankowe, kredyty w rachunku bieżącym, nieodebrane płatności, jakieś opłaty pojawią się, nieuczciwe opłaty, możesz przeoczyć na przykład. Taka sytuacja przydarzyła mi się kiedyś, gdy sprawdziłem historię konta. Po prostu z nudów czasami raz spojrzałem, zanim jeszcze przejąłem takie dobre nawyki regularnego sprawdzania swoich rachunków i znalazłem niepotrzebnie naliczone opłaty, które na szczęście zostały anulowane. wynosiły ponad półtora tysiąca złotych. To są niebagatelne pieniądze. Ignorowanie finansów może mieć gorsze konsekwencje niż stawianie czoła problemom finansowym. Czy leczy się plutofobię? Jeżeli to jest właśnie poważny taki stan, już wymagający leczenia, pojawia się terapia. Terapia ekspozycyjna, leki przeciwlękowe mogą pomóc zminimalizować objawy tego zaburzenia. Istnieje wiele różnego rodzaju terapii rozmową, np. terapia poznawczo-behawioralna, słynna CBT, może być jedną z najskuteczniejszych form terapii w leczeniu zaburzeń lękowych. Nomen omen, właśnie ta terapia powstała na podstawie nauk Epikteta. Inną powszechną formą terapii, zwłaszcza plutofobii, na przykład fobii jest terapia ekspozycyjna. Polega na tym, że terapeuta powoli wystawia pacjenta na jego strach przez określony czas i aby leczyć plutofobię, terapeuta może poprosić pacjenta o obejrzenie zdjęć lub filmów na przykład z bogatymi ludźmi. Może również poprosić pacjenta o opisanie, jak by to było, gdyby oni sami byli bogaci. Na pewno wywoła to na początku stres i lęk, ale po jakimś czasie pojawi się znieczulenie na ten strach poprzez ciągłe wystawianie go na, na właśnie tego typu bodźce, wyzwalacze, triggery. Więc takie osoby, im więcej widzą lub myślą o tym, czego się boją, tym mniej będzie to dla nich przerażające. Jak najpierw przede wszystkim muszę zastrzec, że kiedy szukałem informacji dotyczących... Tego zagadnienia plutofobii. W każdym artykule, który przeczytałem w artykułach naukowych, w artykułach w prasie, wszędzie jest zastrzeżenie, że najpierw należy porozmawiać z lekarzem, bo być może, być może nie mamy plutofobii, być może, bo to jest poważna już poważna jednostka chorobowa, fobia, więc należy podejść do tego w sposób poważny i na początku skonsultować się z lekarzem. Zanim zdecydujemy się sami na własną rękę, po wysłuchaniu chociażby odcinka podcastu, wziąć się za zmianę swojego nastawienia. I zanim zaczniemy brać jakiekolwiek leki lub podejmiemy jakąkolwiek terapię, powinniśmy się upewnić i skonsultować się z lekarzem. Gdy jednak nie jest to poziom wymagający interwencji terapeutycznej, możemy sami spróbować uporać się z uprzedzeniem do pieniędzy. Moi drodzy, jest jeszcze jedna fobia, o której Wam chciałbym powiedzieć. Znalazłem takie informacje właśnie w Wikipedii na temat chrometofobii lub chrematofobii, czyli strachu przed pieniędzmi. Pochodzi od greckiego słowa chrymata, które oznacza pieniądze oraz fobos, czyli strach. Chrometofobia to nie tylko strach przed fizycznym obchodzeniem się z pieniędzmi, ale także posiadaniem. Często na tę fobię cierpią osoby bezdomne, które nic nie kupują. Może być to związane z presją, związaną z zarządzaniem pieniędzmi. Przybiera różne formy. Wywołuje strach przed samymi fizycznymi pieniędzmi, jak monety, banknoty. Strach przed samym konceptem pieniądza jako umowy społecznej, wyznacznikiem wartości. I strach przed brakiem kontroli nad pieniędzmi. Często się właśnie pojawia u ludzi bezdomnych, takie osoby mając mało pieniędzy są przerażone, że dążenie do nich zawładnie ich życiem i często właśnie objawia się panicznym atakiem, zawroty głowy, nadmierne pocenie się, typowe objawy fobii. I takie uwolnienie się od tego strachu przed pieniędzmi może wymagać ciężkiej pracy edukacji, uczęszczanie na zajęcia, które pomogą w praktycznym zarządzaniu budżetem. Terapia poznawczo-behawioralna, o której mówiłem przy okazji plutofobii łagodzi ataki paniki i takie zderzenie się z tym wyzwalaczem fobii już jest mniej stresujące. No ale zanim zaczniemy na własną rękę stawiać sobie diagnozę sobie lub innym, na początku powinniśmy dokładnie przejrzeć literaturę na ten temat i przede wszystkim skonsultować się z lekarzem. Moi drodzy, bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam Was za tydzień. Właśnie wysłuchaliście podcastu Po Ludzku o pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę postawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, Piszcie do mnie na fanpage'u po ludzko pieniądzach i do słyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.